1: Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. En nuestra comunidad de Patreon tenemos algunos niveles en donde algunos de nuestros seguidores nos pueden decir o pueden votar por el tema que vamos a hablar en algún episodio. Y este es el caso con este episodio. A nosotros preguntamos, ustedes votaron y decidieron que habláramos sobre la actividad de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero en México. <gasps> This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast.
1: Este es un shoutout para
2: Catherine. Gracias.
1: Sin duda, el tema de la Segunda Guerra Mundial es algo muy interesante, ¿no? Es una parte de la historia que, por un lado, debemos recordar para no caer ahí pero que tiene demasiadas aristas y es muy interesante revisarlo durante el tiempo. ¿Y cómo es que empezamos a retomar el tema de la Segunda Guerra Mundial y los nazis y todo eso? Por la televisión. Sí, Ana ello empezamos a ver hace unos meses una serie en Amazon Prime que se llama The Men on the High Castle, muy recomendable, por cierto. Y habla sobre un mundo paralelo en el cual Alemania y el eje ganaron la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿cómo hubiera sido el mundo si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Y por eso nos preguntamos si México tuvo algo que ver con los nazis. ¿Se imaginan eso? La verdad es que yo no. Antes de investigar sobre esto, no sabía mucho al respecto. Sabía que México había entrado en la Segunda Guerra Mundial prácticamente como honorario, porque no hicimos gran cosa. Pero bueno, eh, vamos a hablar de esto y creemos que es un tema muy, muy interesante es algo que a nosotros nos gustó mucho estudiar y esperamos que a ustedes también les guste escuchar y aprender sobre esto.
2: En el año 1933, Hitler se convirtió en primer ministro. Y alrededor de esta misma época, ¿qué estaba sucediendo en México? Bueno, pues las fronteras entre México y Estados Unidos eran muy pobres en cuanto a seguridad. Había muchos puntos ciegos y la gente podía cruzar caminando, ida y vuelta sin ningún problema, sin tener que cruzarse con las autoridades. Estados Unidos se estaba volviendo una potencia y por esa razón Hitler empezó a interesarse en México, porque como ustedes saben, México es el vecino de Estados Unidos. Así que si Hitler quería saber cuál era el verdadero potencial bélico y tecnológico de Estados Unidos, necesitaba estar cerca de México. Además de eso, Alemania es un país que no tenía demasiados recursos naturales y México, por el contrario, sí, incluyendo el petróleo, lo cual es un elemento clave en cualquier
1: guerra. Entonces, como dice Ana, Hitler se interesó en México porque a través de México pensó que podría llegar a tener inteligencia sobre qué pasaba en Estados Unidos. Eso nos quedó claro. Y ahora, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo fue que pasaron desapercibidos, de cierta manera, para Estados Unidos, estando en México. Fue a través de los medios de comunicación. En 1933, Arthur Dietrich fue nombrado jefe de la oficina de prensa en México. Un alemán estaba encargado de las relaciones que tenía la prensa de Alemania con la prensa mexicana. Entonces podía estar en contacto con la información de México con las cúpulas más altas y obtener información importante que le interesaba a Hitler. Aparte de tener la información de los medios de comunicación mexicano, uno de los objetivos principales era sembrar el conocimiento nazi en México. ¿Y esto cómo era? Simplemente querían traer a través de esta oficina de prensa propaganda sobre el movimiento nazi.
2: Este hombre fue muy poderoso, conoció a los personajes más importantes de la historia y la política de México durante esa época y se dice que viajaba mucho, así que era la pieza clave para poder empezar a encontrar adeptos al El régimen nazi.
1: Tan importante fue la influencia de este personaje en la comunicación mexicana que dos periódicos muy importantes que a la fecha siguen en circulación y son de los más antiguos el Universal y Excelsior, se vieron tan influenciados por él que ellos publicaban notas que hablaban bien de lo que estaba haciendo el imperio nazi.
2: Cuando supimos esto, David y yo estábamos sorprendidos porque esto pasó hace muchos años y la verdad es que ni él ni yo tenemos... Ni siquiera memoria de haber escuchado algo similar en los libros de historia, en la escuela o algo así. Para nosotros el tema de la Segunda Guerra Mundial sucedió entre Alemania y otros países lejos de nosotros. Nosotros uh -huh. no teníamos nada que ver. Así que cuando supimos esto, dijimos, ¿pero por qué México aceptó la propaganda nazi? Bueno, pues porque en México existía un sentimiento antiestadounidense o anti -gringo. Es decir, muchos mexicanos sentían que los estadounidenses eran el enemigo, eran los opresores de ese momento. Así que ver a otro país que estaba en contra de Estados Unidos y que además era muy poderoso, para los mexicanos era muy atractivo. Alguien que quizás podría derrotar a sus enemigos.
1: Sí, y esto ocurrió no solo durante la Segunda Guerra Mundial, pero más bien antes. Entonces, la gente estaba muy interesada de que hubiera un nuevo orden mundial, ¿no? De cierta manera, porque Estados Unidos se perfilaba ya como ser la gran potencia. Entonces, si alguien tenía otra ideología y tal vez podría servirle al pueblo mexicano no quedar bajo el régimen, entre comillas, del de nuevo poder que sería Estados Unidos, sino que fuera Alemania, entonces resultaba un tanto atractivo para la mayoría de los mexicanos pero la realidad es que ellos no sabían con exactitud qué representaba el régimen nazi.
2: En esa época, en el cine, como ahora, había comerciales, pero no comerciales relacionados a las películas, sino de otras cosas. Y durante esta época, en el cine, se mostraban imágenes de lo que Hitler estaba haciendo en el otro lado del mundo. Y cuando se mencionaba el nombre de Hitler o aparecía su figura, se dice que los mexicanos se levantaban y aplaudían en el cine.
1: Guau, wow. <ríe> qué loco pensar eso, ¿no? Y no solo el cine y los periódicos. En el radio, que era algo ya muy común en esa época y que tal vez era lo más importante para transmitir información de una manera fluida, también se daban propagandas nazis. En la estación más conocida en Ciudad de México y que de hecho llegaba no solo a México, sino a Centroamérica y a algunas partes de Sudamérica, la XEW también transmitían mensajes simpatizantes con el régimen nazi pero se dice, y esto es un rumor, que transmitían mensajes encriptados desde Alemania para los espías alemanes que ya estaban en México. Eso no se sabe con certeza, pero se cree que es muy probable.
2: Y si de por sí las relaciones entre México y Estados Unidos no eran las mejores, sucedió algo que cambió por completo el panorama. En 1938, el entonces presidente, Lázaro Cárdenas, llevó a, llevó a cabo la expropiación petrolera, que básicamente significa que nacionalizó el petróleo. Porque antes de esto, Estados Unidos y el Reino Unido comercializaban el petróleo mexicano. Pero con esta nueva ley, solamente los mexicanos podían hacerlo. Por lo tanto, tanto Estados Unidos como Inglaterra se molestaron muchísimo.
1: Y aquí es el primer punto en donde Alemania y México entran en una relación formal, podríamos llamarle. Al terminarse esta relación obligatoria en donde los estadounidenses y los ingleses extraían el petróleo y obviamente lo llevaban a sus países, México ahora decide a quién va a venderle el petróleo y ¿quién creen que lo va a comprar? Alemania. Alemania. Entonces... Aquí empezó la primera parte de la relación comercial realmente importante entre México y Alemania. El crudo de México era llevado a Alemania y se utilizaba para la elaboración de los tanques y varias cosas que se necesita en la industria armamentística.
2: El primero de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Y México era un gran admirador de la fuerza bélica alemana. Teníamos mucha admiración por ellos. Para junio de 1940, es decir, algunos meses después del inicio de la guerra, Estados Unidos se da cuenta de cómo Alemania se está fortaleciendo gracias al petróleo mexicano y decide empezar a presionar para que se elimine toda propaganda a favor de los nazis.
1: ¿Y cómo fue la manera en que presionaron a México? A través también de los medios de comunicación. Estados Unidos era el principal proveedor de todo aquello que se necesitaba para transmitir bulbos y toda la tecnología que se requiere para la industria que estaba creciendo de la comunicación. Entonces, específicamente, presionaron bastante al gobierno mexicano que no le iban a dar nada de estos productos que ellos necesitaban para crecer esta industria y que se veía mucho potencial también. Quien tuvo mucho que ver fue Emilio Azcárraga, que ahora es conocido como el padre de una de las empresas más importantes de comunicación actual, que es Televisa. Los estadounidenses lograron su cometido. México empezó a bloquear toda la información que tenía sobre los nazis. Y con eso, también trataron de sacar a Arthur Dietrich.
2: Y en cambio, empezaron a difundir noticias que alababan a los aliados. Y al parecer, los mexicanos simplemente olvidaron que alguna vez fueron fans de los alemanes.
1: Esto es muy interesante, ¿no? Porque podemos ver la influencia que tienen los medios en la opinión pública. Entonces, si tú todo el tiempo estás escuchando Alemania es bueno, Alemania es bueno, Alemania es bueno, tú piensas ¡Oh, Alemania es bueno! Pero si por otro lado, después de unos meses o un año la propaganda cambia y te dicen Estados Unidos es bueno o Reino Unido es bueno, el eje es bueno, tú piensas, ah, entonces estaba equivocado y los buenos son los otros.
2: Y no solo se acabó la propaganda, sino que México dejó de venderle petróleo a Alemania y en cambio volvió a vendérselos a Estados Unidos e Inglaterra.
1: Parecía entonces que toda la influencia nazi en México se terminaba, pero pasó algo muy interesante. Durante ese año, en 1940, hubo elecciones presidenciales en México y el ganador fue Manuel Ávila Camacho. Con este cambio de poder, los alemanes vieron otra oportunidad para seguir buscando la influencia que necesitaban para seguir teniendo inteligencia en México y seguir investigando a Estados Unidos.
2: Y lo que hicieron fue crear una red de espías. La persona a cargo era el teniente George Nikolaus, quien tenía 42 años y llegó fingiendo que él era un cobrador de una empresa de electrodomésticos alemana. Según el censo, en esa época había alrededor de 5.000 alemanes en México, así que su tarea fue buscar a quiénes de ellos podrían servir como parte de esta red de espías nazis en México. Él a través de sus espías empezó a recopilar información crucial para Alemania. Pero ¿cómo podía comunicarse con Alemania?
1: Aquí viene una parte muy interesante sobre la tecnología que ya existía en ese momento y que realmente yo no tenía idea de que existía. Lo hacían a través de algo que se le llamó el micropunto. ¿Y qué es esto? Alemania tenía unos dispositivos que eran prácticamente unas cámaras muy muy tecnológicas y muy pequeñas como el tamaño de una cartera de un hombre y lo que hacían estas cámaras era tomar una fotografía muy muy pequeña y lo que fotografiaban eran documentos oficiales después de que tomaban la fotografía se iban a un laboratorio y ponían esta fotografía en un microscopio entonces tomaban otra fotografía lograban que toda esa información que eran varias páginas no solo una página entrara en un pequeño punto, ya sea de la I latina o un punto de, al final de una oración. Entonces publicaban en los periódicos nacionales y mandaban una copia de esos periódicos hasta Alemania por carta y ellos podían sustraer la información que estaba en ese micropunto. Bastante asombroso, ¿no?
2: Hubo una actriz alemana llamada Hilda Krüger. Ella tuvo que huir de Alemania porque ella era amante del, que, del hombre que en ese momento controlaba el cine alemán. Y cuando su esposa los descubrió, ella salió y fue a Estados Unidos a buscar trabajo. Se dice que no era muy buena actriz, así que no triunfó en Estados Unidos. Pero allí conoció al embajador de Alemania en San Francisco, quien la puso en contacto con Nikolaus, el hombre que estaba a cargo de la red nazi, y le pidió que fuera a México para formar parte de esta red. Se dice que era una mujer hermosa Y logró entrar a las esferas altas de la sociedad en México Así que constantemente estaba en fiestas donde había políticos, militares, hombres muy poderosos
1: ¿Y cómo logró infiltrarse? Bueno, a través de amantes Sí, es una historia muy como de novela, pero es real Se vuelve amante del subsecretario de Hacienda Ramón Beteta Pero no solo de él Obviamente este era alguien importante pero alguien más importante era el secretario de gobernación, Miguel Alemán. Se dice que ellos tenían una relación muy estrecha y que, de hecho, Miguel Alemán le compró un departamento en una zona muy cara de la Ciudad de México. Y fue en ese lugar en donde ella tenía, digamos, su centro de operaciones y podía mandar la información que necesitara a los alemanes.
2: Cabe decir que en épocas posteriores Miguel Alemán fue presidente de México también.
1: Se dice que a través de esta red que ella construyó con las altas esferas del de gobierno mexicano, logró que 300 nazis entraran a México. Obviamente, a través de cierto tipo de corrupción, porque no era tan fácil simplemente decir, ah, van a venir 300 personas a México, ¿pueden entrar? Y es, no, ¿por qué vienen? ¿qué pasa? Entonces ella, a través de sus contactos, logró que entraran 300 personas que necesitaban para hacer todo el espionaje que estaban haciendo.
2: Pero no solo eso, lograron contrabandear aluminio, mercurio y tuxteno, además de enviar derivados del petróleo a Alemania por medio de Panamá. Entonces, de repente, Panamá se volvió el socio comercial más importante de México, aunque en realidad era solo una fachada, porque lo estaban usando para enviar las cosas a Alemania por medio de barcos pesqueros que dejaban el material en una isla y después llegaban los submarinos alemanes a rescatar ese material y llevarlo a Alemania. ¿Y cómo sabemos que esto era corrupción? Bueno, porque la mayoría de los nombres de políticos mexicanos que aparecen en estos documentos que permitieron este contrabando se dice que eran amantes de esta actriz alemana.
1: Y la red nazi no solo tenía como objetivo ...tener información sobre Estados Unidos o sobre México, sino tenían también planes muy específicos... ...para poder apoyar a la guerra que estaba sucediendo en Europa. Y una oportunidad que sucedió fue que llegó un buque inglés al puerto de Tampico, en México. Y Nicolaus se enteró de esto. Entonces preparó toda una operación en la cual el objetivo era hundir ese barco. Lo que hicieron ellos fue una noche llegar hasta Tampico, y con un grupo de la red nazi que también estaba en el norte del país, pusieron una bomba en el barco. Después de que el barco salió a alta mar, la bomba explotó. Y aquí es un poco contradictorio. Los alemanes tienen registros de que la operación fue un éxito, pero por otro lado, los ingleses solo reportaron que fue una pequeña avería en el barco. Realmente no hundieron el barco. Pero bueno, uno de los objetivos de la red se cumplió, que era tratar de atacar de cierta manera o como fuera posible a sus enemigos con los que estaban luchando en Europa.
2: Pero las cosas cambiaron porque en junio de 1941, cuando Alemania invade Rusia, los agentes rusos en México, que también había espías, empiezan como represalia a delatar a los agentes nazis encubiertos. Entonces, ellos empezaron a dar información de esta persona y esta persona que viven aquí, 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 son espías nazis. Y comenzaron entonces los arrestos y las deportaciones a Alemania. Pero alguien se salvó y ese alguien fue Hilda Kruger. Ella, hasta su muerte, dijo que no era cierto, que ella nunca fue una espía nazi y que solo era un rumor.
1: Obviamente, el resultado de esto fue que ella tenía muchas conexiones con el gobierno mexicano. Se dice, de hecho, que el propio Miguel Alemán fue quien la ayudó. Le dijo a Estados Unidos, voy a hacer que todos los alemanes regresen a Alemania, pero solo ella se va a quedar en México. Y al parecer esta negociación fue buena, porque ella se quedó en México y de hecho grabó después cinco películas en México y todos los demás alemanes fueron enviados de vuelta a Alemania.
2: O a una especie de cárcel que se encontraba en Veracruz.
1: Y bueno, la guerra avanzaba y ocurrió un evento histórico muy importante. El ataque de Japón a Pearl Harbor. Después de estos acontecimientos y otro que se unió, que fue que un buque alemán hundió a dos barcos petroleros mexicanos, México rompe relaciones con Alemania y declara la guerra.
2: Así que ahí murieron las simpatías que México tenía para los nazis. Y vamos a terminar con dos cosas muy interesantes.
1: La primera. Después de todo este tema de la red nazi y todo lo que hablamos sobre um, Hilda y Nicolaus que lograron hacer muchas cosas a través de México, alguien quedó desapercibido. Sí, los mexicanos y los estadounidenses y los rusos nunca supieron que una persona era parte importante de la red nazi. Y esta persona resultó ser... Un intérprete. Un intérprete como Ana. <risa> y esta persona estaba tan adentro en el medio diplomático que cuando Roosevelt vino a México, a la ciudad de Monterrey, a tener una reunión con el presidente de México y le dieron las gracias a México por apoyar y sacar a los alemanes y apoyar en la guerra y todo eso, ese intérprete era parte de la red nazi. Y no lo supieron hasta muchos años después.
2: Y solo por si quieren investigar, el nombre de ese intérprete fue Roberto Trawitz Amezawa. Y la última cosa muy interesante es que Hitler veía mucho potencial en México. Tanto que llegó a decir que si México estuviera bien administrado, especialmente por un alemán, sería el país más rico del mundo.
1: ¡Wow! <risa> y bueno, toda esta información que les compartimos no es una invención, no es ficción. De hecho, los documentos que amparan todo esto que hablamos son documentos oficiales que el gobierno de Estados Unidos ha ido liberando poco a poco. Es decir, es información que se obtuvo durante la Segunda Guerra Mundial y antes, pero que ha sido clasificada como ultra secreta y que han tenido que irla liberando poco a poco muchos años después de la guerra. Así llegamos a la frase del día. La frase del día es... Yo le voy al que gane.
2: Cuando estás viendo un partido de fútbol o algo así con tus amigos entre dos equipos, quizás ellos te van a preguntar, ¿a quién le vas? Esa es la forma en la que preguntamos cuál es el equipo al que tú apoyas. ¿A quién le vas? Y tu respuesta puede ser, oh, le voy al Manchester o le voy a Tigres o lo que sea. Pero es común decir, le voy al que gane. Es decir, yo quiero estar con el ganador, no me importa lo demás. Y creemos que eso aplica muy bien a la situación de México, porque México cambió de lealtades muchas veces. Parecía que solo quería estar del lado ganador o por lo menos del lado que menos daño le hiciera.
1: Exacto. Y bueno, esperamos que este episodio haya sido bastante interesante para ustedes como para nosotros. Háganos saber en los comentarios si tenían ideas de que México estuvo involucrado con los nazis. Y
2: no olviden ver Patreon para el PDF y la transcripción. Y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.